0: Ramón, ya yo estoy tranquilo. Con los intereses de mi inversión, cubro lo que necesito para vivir. Error. Al vivir de tus intereses, podrías estar garantizando arruinar tus finanzas. En este episodio te explico por qué y cómo evitarlo. Acompáñame. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Un error muy común es que se vivirá de los intereses, de cuando yo logre una inversión cuyos intereses sean iguales a lo que necesito para vivir, lo que tengo que cubrir, pues ya puedo vivir de esto y listo, ya no tengo que hacer más nada. Esto pasa muy comúnmente con las personas que, que están retiradas, que de repente utilizan todos los intereses de sus inversiones en general, pues para poder cubrir eh, los gastos básicos, sus necesidades o su estilo de vida. Y lamentablemente esto involucra o representa grandes riesgos, pues es muy difícil que se pueda eh, mantener de forma sostenible este nivel de vida con estos intereses. Y también pasa con las personas que están buscando cuál es ese número para alcanzar su libertad financiera, su independencia financiera, su retiro y simplemente hacen un cálculo de ver ok, cuáles son mis necesidades, cuánto tengo que cubrir y qué inversión o cuánto capital necesito para que cierta inversión, los intereses sean iguales a estos y ya listo. Ahí llegué. Esto creo que se puede ver un poquito más claro. ¿Qué pasa con esto y por qué es un error si lo igualamos o lo eh, comparamos con lo que es vivir de los alquileres de una propiedad? Que es también otra cosa que se tiene muy, eh, muy comúnmente se piensa que se puede hacer. Donde yo compro varias casas, compro varios locales comerciales, apartamentos, tengo propiedades y simplemente voy a vivir de los alquileres y listo. Básicamente esto es un, eh, una forma de verlo muy simple que no está considerando los costos de mantenimiento de esas propiedades, por ejemplo, las remodelaciones y adecuaciones que voy a tener que hacer a las mismas también en algún momento, los impuestos que estos eh, activos, estas propiedades pues van a generar, las comisiones y los gastos que tengo que tener pues por eh, ocupación, desocupación, las comisiones de compra y venta o de, de alquileres, de hacer ese contrato, ese tipo de cosas, entonces van a impactar el que yo no puedo utilizar completamente el valor del alquiler como tal. Y hay otras personas que me dicen, bueno, pero yo puedo hacerlo eh, porque com como quiera también la propiedad se está apreciando, una plusvalía y mmm, no necesariamente, no siempre, va a depender mucho de cómo compraste, en qué momento y demás. E incluso esta podría tener o tendrá una plusvalía, una apreciación por un tiempo, pero no es eh, digamos que lineal y va a seguir creciendo a ese mismo ritmo todo el tiempo. Porque qué pasa? En algún momento eh, tú Activo tu propiedad va a perder atractivo frente a otras propiedades o incluso el mismo mercado de consumo, o sea, el mercado como tal estará buscando otras condiciones. El, lo que está buscando una persona para alquilar una vivienda el día de hoy para que sea atractivo y rentable para ti eh, no va a ser el mismo mercado la, o la misma persona, los mismos intereses de, dentro de 10 años, por ejemplo. Esto es algo que yo traté ya, esto de inversiones en inmuebles y todos los inconvenientes que puede tener. No digo que sean malas inversiones, sino que hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Pues lo vimos más ampliamente en otro episodio, del cual te voy a dejar pues enlace en las notas de este episodio. O puedes ir a buscarlo también a yopodoinvertir.com. Y básicamente lo que te estoy presentando aquí es que no, no puedes ver como que vas a poder vivir completamente de los intereses. Esto involucra riesgos inminentes, como te dije que no permiten que esto sea sostenible en el tiempo. Y básicamente debes considerar dos cosas. Que al invertir obtienes beneficio, obtienes retorno de las inversiones por dos vías. Lo que es la apreciación de capital y lo que son los intereses o dividendos. La apreciación es esto, como en las propiedades, por ejemplo, de que tiene esta plusvalía de que compraste algo eh, o hiciste una inversión que te costó mil dólares y mañana vale mil doscientos. Está creciendo el valor de lo que compraste. Tienes esa apreciación de ese capital. Y la parte de intereses o dividendos creo que queda bastante clara que son estos pagos que vamos a estar recibiendo regularmente. Este flujo de caja que nos va a generar pues eh, esta, estas inversiones. Entonces debes conocer tener bien claro cuál es la apreciación de capital que tiene tu inversión. No puedes dejarlo como así, ah, eso se va a aumentar en el tiempo, no, en cuanto y tienes que irla midiendo y tienes que saber si esta inversión que estás haciendo, qué tanto tiene de ese retorno de la parte de apreciación de capital y qué tanto está pagando en los intereses, cuál es el valor o el retorno total de estas dos cosas qué tanto viene en una parte y qué tanto viene en otra para tú poder determinar cuánto vas a poder utilizar de estos intereses. Bien. Entonces, porque lo más común son las inversiones, por ejemplo, eh, tipo los bonos, donde yo en el mercado de capitales, yo eh, en la bolsa de valores, localmente en mi país, en Estados Unidos, donde gustes, tú compras un bono, por ejemplo, que es una inversión a la cual tú colocas un capital y hay una promesa de devolverte completamente ese capital en otro momento. en la fecha futura, lo que se llama vencimiento de ese bono y ahí te van a devolver todo el capital. Ese capital de repente no creció bien y este producto los bonos, sea algo muy utilizado por, por las personas que están en retiro y deciden entonces utilizar completamente los intereses de ese bono. Entonces esto es algo que no va a permitir que ese capital vaya creciendo y vaya pudiendo mantener o ser sostenible en el tiempo el que estos intereses se mantengan o que cubran todos tus, tus eh, gastos básicos y todas tus necesidades. ¿no? Pero también de otro lado, para que entendamos por qué tienes que tener claro cuánto estás obteniendo de eh, en, en retorno como un todo qué tanto viene de la apreciación como te decía que y qué tanto viene de los intereses es que en el caso de la bolsa de valores es algo diferente o interesante y es que en portafolios diversificados como he mencionado en otros episodios, de ¿a qué me refiero con esto? Donde tenemos ahí diferentes activos, tenemos acciones, tenemos bonos, etcétera. Pues es muy probable que los dividendos e intereses no sean suficientes para poder cubrir todos tus gastos, sino que también tengas que tomar parte de lo que es la apreciación de capital. Y esto no está mal, es simplemente que tienes que tener claro ¿Cuánto puedes tomar y cuánto vas a dejar para que siga creciendo ese capital? ¿Qué tanto tomo de los intereses? ¿Qué tanto tomo de la apreciación de capital? O si la inversión que tengo soporta el que yo pueda utilizar todos los intereses porque hay otra parte de apreciación de capital. Dicho esto, entonces, ¿cuáles son estas dos cosas que influyen en lo que te estoy comentando de que tienes que tener pendiente cuánto puedes retirar de tus inversiones y cuánto le vas a dejar crecer en la parte del capital. Y básicamente son dos, la inflación y el riesgo o los cambios en las tasas de intereses. Veamos primero entonces la parte de la inflación. Evidentemente, creo que todos estamos claros en eso, todos los años en todos los países tiene cierto nivel de inflación, cierto nivel en el cual Todas las cosas, la, lo que consumimos, los precios, cuando vamos al supermercado y demás, pues van creciendo y aumentando de precio, lo que quiere decir que nuestro dinero, nuestro ingreso, cada vez va valiendo un poco menos. Eso es algo que lamentablemente es la forma en que funcionan nuestras economías. Tenemos que entenderlo. Es parte de, de lo necesario para el crecimiento de la economía, nuestros sistemas, eh, digamos, económicos que tenemos en todos nuestros países eh, y básicamente entonces tenemos que prever esto, ¿bien? Y tenerlo claro y planificar en base a esto. Y básicamente, por ejemplo, todos los países, eh, nuestros países tienen bancos centrales donde tienen una meta o también le dan seguimiento a ese, a ese valor de inflación anual. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, la meta de inflación del banco central para mantener la, la eh, estabilidad económica es de un 4%, más o menos un 1%. O sea, con una franja de variación, es lo que yo, su meta, es su interés y trabajan para lograr eso, es de mantenerla en un 4, más o menos un 1%, o sea que va de un 3 a un 5%. O sea que cualquier inversión que tú hagas en pesos dominicanos, por ejemplo, en la economía donde vivo, tú tienes que, que tener pendiente, igual pasa en tu país, de que al menos cubra esta expectativa de inflación. Y lo que te vas a ganar realmente va a ser lo que esté por encima de esto. O sea, cuando inviertes, si tienes una tasa de un 8%, entonces podrías, entre comillas, esperar que vas a tener un retorno real de un 4%. Si te comes y utilizas todo el 8% del retorno de tus inversiones, pues no, se, no estás dejando ese espacio para que el capital crezca. Esto en el caso de una inversión como la que te estoy diciendo de los bonos, donde el capital no va aumentando, sino que hay una promesa de que se te va a devolver todo el capital exactamente como lo, lo invertiste o, 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 lo, o lo compraste. Entonces, ahí tienes que tomar en cuenta esta parte de la inflación porque no hay o de los intereses, porque no hay una apreciación de capital. En el caso de Estados Unidos, el, eh, la inflación o la meta de inflación es de un 2% eh, y también es a lo que debes considerarlo. Otro punto importante es que adicionalmente tienes que estar consciente de que aunque se tiene esa expectativa o esa meta de inflación, de mantenerla controlada, pues se dan momentos crisis en las economías o simplemente por los ciclos económicos de las mismas que hacen que se tengan momentos o periodos en donde se acelere la inflación. Y esto es algo muy importante porque puede ser desastroso para nuestros ingresos y para nuestras inversiones, sobre todo si estamos viviendo de ellas, porque Imagínense, por ejemplo, en una economía donde yo estoy esperando una inflación como la República Dominicana de un 4% aproximadamente, que yo tenga una inversión que me esté pagando un 10%, pero de repente por tres años se presente una inflación de 10%, que son cosas que pueden pasar. Evidentemente, en esos tres años, pues no estás logrando un incremento de tus ingresos y estás comenzando a comerte lo que sería el capital de forma, digamos que neta. Podrás verlo en un número en nominal como que sigue todo igual, pero realmente el valor de dinero ha disminuido y estás utilizando tu capital. Entonces es muy importante pues tener esto también pendiente como un riesgo que están ahí de nuestras inversiones. El otro punto que te decía es el asunto de, las, de los cambios en las tasas de intereses y es que básicamente mucha gente... Cuando hace estos cálculos te decía muy sencillo de decir, bueno, yo tengo una inversión que me está generando un 8% anual eh, y de repente esto cubre mis, in, mis gastos, mis necesidades básicas, pues listo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Pero ¿qué pasa? Que los intereses no son estáticos. Las tasas de intereses de los diferentes productos van fluctuando y variando según los ciclos económicos. Esto es algo que... Está bien, bien evidente o queda muy claro en este momento de nuestra economía, donde dada la pandemia y la crisis económica que ha generado, pues todos los países en toda Latinoamérica, en todo el mundo prácticamente, pues han tenido que bajar tasas, lo que se llama tasa de interés o tasa monetaria. Pues entonces tiene un efecto en todas las tasas en el mercado y de repente muchas personas que tenían sus inversiones y vivían de ellas, ...se ven el día de hoy que si vencieron las inversiones... ...y tienen que colocarle en otros productos... ...hoy no tienen esa tasa... ...que quizá obtuvieron hace unos años atrás... Personas que conozco en República Dominicana que tenían bonos que le estaban pagando un 10 hasta un 12 hace unos años, estaban felices. Esos bonos están venciendo ahora, por ejemplo, algunos bonos están venciendo ahora y estas persona, personas no consiguen ya esa tasa. Consiguen quizá la mitad de esa tasa, consiguen quizá un 6 o un eh, 7, 8 por ciento, o sea, muy por debajo de lo que tenían, con una inflación que está también creciendo. Entonces esto es algo a tener pendiente. Las tasas no son estáticas. Entonces hay cambios en las tasas de interés. Y otro punto donde en este sentido mucha gente dice, bueno, si encuentro una buena oportunidad de inversión que sea a muy largo plazo, bien, a 20, 30 años, por ejemplo. Y si yo logro esa buena tasa hoy, oh, bueno, pues ya yo cierro esto que está acá y elimino ese riesgo, digamos, de cambio de tasa de interés. Entonces ya no tengo ningún problema, Ramón, y puedo colocar todo mi dinero ahí. No, no. Error también porque entonces puedo verme frente al riesgo entonces de inflación. Mientras más largo el periodo de ese bono, más cosas pueden pasar en la economía, más ciclos pueden haber negativos en el sentido de hiperinflación, por ejemplo, que me pegue y no voy a tener forma de accionar porque la inversión está ya a largo plazo. Entonces, en base a esto vamos a ver ciertas recomendaciones o consideraciones que tú puedes tomar para tomar mejores decisiones en el, en el sentido a nivel de las inversiones. Y básicamente entonces, ¿cuáles son estas? Bueno, pues de nuevo, como siempre, la diversificación en todo, incluso estés solamente en bonos porque quieras solamente rentar y haya buenas oportunidades de bonos en tu país, no sé, por lo que sea, solamente quieres estar en bonos. Bueno, pues por lo que te mencioné, evidentemente tú no deberías estar o colocar todo tu dinero simplemente porque conseguiste una muy buena tasa y colocarlo todo a un bono de muy largo plazo porque tiene una buena tasa, porque estás asumiendo el riesgo de la inflación entonces en ese camino. Sin embargo, cuando tú tienes bonos de largo plazo y bonos de corto plazo, tú vas a poder mitigar esto y balancear. Quizá no vas a conseguir la tasa que vas a, a lograr de largo plazo. Quizá un bono de largo plazo, digamos, por ejemplo, te está pagando un 10% y los de corto te están pagando un 5%. Tú dices, bueno, pero si divido Ramón y pongo a corto y a largo, no estoy obteniendo ese 10%, sino que voy a obtener menos. Pero el problema está en que lo que estás buscando aquí es la sostenibilidad. No solamente la tasa y tener también inversiones a corto plazo te permite accionar donde si de repente las condiciones eh, cambian, tú vas a tener dinero que va a estar venciendo a corto plazo y vas a ver entonces qué otras oportunidades hay en ese momento. Ya tienes garantizado y cerrado aquí la otra tasa, pero si de repente hay una hiperinflación y de repente las tasas entonces a ese nivel tienen que subir también. Ya ese otro bono que te parecía muy atractivo de 10%, al día de hoy quizá no es, pero tienes una inversión que vence a corto plazo y te puedes montar en uno que quizá esté pagando un 15%. O sea que de esta forma es que tienes que verlo, como que no es ganarte el máximo retorno que puedas tener, sino es maximizar tu probabilidad de éxito y básicamente aumentar lo que es la sostenibilidad en el tiempo de tus inversiones. Entonces de nuevo, la diversificación. Otro punto muy importante es diversificar en las diferentes fuentes del retorno de tus inversiones. ¿Y a qué me refiero con eso? Que tienes que tener activos que tengan formas, eh, digamos estructuras de retorno diferentes en cuánto viene de apreciación y cuánto viene de la parte de intereses. Bien, o sea, de repente dos inversiones te pueden presentar perfectamente el mismo retorno, un 7%, un 8%, por ejemplo. Pero si una viene más por la parte de apreciación de capital, ese retorno, y la otra viene más por la parte de intereses, esto también es diversificar. Y oh, qué maravilla, qué sorpresa si te menciono esto que está acá, que te va a ayudar a mitigar pues, el riesgo y a lograr mayor sostenibilidad. Y es que fíjate eh, cómo esto es lo que explica la necesidad para poder maximizar esa probabilidad de éxito, como te decía, pues la necesidad de tener diferentes tipos de activos en una cartera de inversión. ¿A qué me refiero con tipos de activos? A tener, por ejemplo, no solo bonos, sino también tener acciones. En el caso estoy hablando quizás de Estados Unidos. En el caso localmente lo puedes ver como tener renta fija, tener bonos, pero también tener eh, lo que son fondos de inversión. ¿Y por qué? Porque en el caso de las acciones regularmente y en el caso de los fondos de inversión regularmente este tipo de inversiones se obtiene más retorno o el retorno viene más por la parte de la apreciación del capital. En el caso de una acción, aunque puede pagar dividendos regularmente, en general estoy diciendo, pues lo que se obtiene más valor o se obtiene más valor de esta por el aumento de valor de esa acción. La compré en 100 y mañana vale 110. Bien, aunque me pague dividendo, pero eso tiene un impacto también. Igual con los fondos de inversión. Regularmente, aunque hay diferentes fondos de inversión, eh, sabes que hemos tratado también estos fondos de inversión, los, los diferentes tipos que hay, las consideraciones para los mismos, pero regularmente en general este tipo de activos pues eh, están más enfocados a largo plazo eh, a diversificar fuera de los bonos y entonces, aunque podrían pagar también dividendos e intereses, lo que regularmente más ofrecen es el aumento en el valor de la cuota, de la participación que yo compré de ese fondo de inversión. Y entonces esto también me diversifica. Tener entonces no solamente productos de bonos y renta fija, sino fondos de inversión, acciones y bonos, pues esto también me va a ayudar a diversificar correctamente. Bien, pues ahí lo tienes. Eh, ¿Por qué no debes considerar tan simplemente que podrás vivir de los intereses? Espero que esta información te ayude a tomar mejores decisiones, de inversión. Aprovechar para recordarte que puedes escucharnos todos los martes con un nuevo episodio en tu plataforma de podcast favorita como puede ser Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, TuneIn Radio, etcétera, etcétera. O directamente en nuestra página yopodoinvertir.com donde también vas a encontrar pues mucho más contenido. Sin más, será entonces hasta el próximo episodio. Bye, bye.